0: Sanato va, hoy es día, jueves, uno del 1 del 5763. mil setecientos sesenta y tres. de Hadla Jodes, Ucama Miscan, el día primero del primero en el calendario del miscán es el primer mes, hoy es día 3 meses, el primero del primero fue el día que fue inaugurado el Viscal. La cámara dice que este día es un día que tuvo sí, 10 coronas. 10 sucesos históricos sucedieron en este día. La creación del mundo de la inauguración del Viscal fue el primer día que hubo Viscal Coamín. Fue el primer día que sacrificaron los sacrificios inaugurativos en el santuario en el desierto. El presidente de la tribu de Yedamas son de Diez 10 coronas, dice la Guimara. Es el Azaroz. Natal Otoidón. Diez coronas fue coronado el día primero de Nisan, Rosjo de Nisan. Un día muy especial. Yo creo que después de esta conferencia ustedes van a decir que son 11 coronas. La corona anunciaba la ser en la conferencia de hoy. Ustedes van a decir, es el día en que se dio una conferencia que ha transformado mi vida. Ok, esta es la fetichada. La botáis. Como introducción, ustedes saben bien que esta charla que vamos a dar hoy es una charla inusual, no es este, común. En mi carácter de conferencista, tengo, vamos a más de 600 títulos grabados y nunca he dado una conferencia en el carácter de traducción. Hoy la charla de hoy es netamente una traducción de una charla, de una conferencia grabada por mi maestro Moribradí, Davidade, José de Collyaco, que yo soy su alumno, y un alumno gran parte de su sabiduría es la de su maestro, pero muchas veces cuando hablo de las conferencias digo cosas en nombre de él, pero lo armo a mi manera, en cambio la diferencia es, la conferencia de hoy es traducción de un cassette que Rabades habló hace unos meses en Israel a un grupo de mujeres, cientos de señoras, principalmente esposas de Abregín, de Kodiakó, y ese cassette fue duplicado en miles de copias en Israel con mucho, mucho éxito, tanto éxito que tuvo que en Estados Unidos decidieron traducirlo al en inglés, traducción en al inglés cientos de copias. si puede ser tan efectivo favorecer a tantas familias, tantos hogares, porque no lo traducen también al español, y de repente se piensa duplicar este café también en cientos o miles para partir en toda Latinoamérica. Entonces, quiero decirles que voy a adelantar esto porque me voy a manejar diferente a como manejo normalmente en las conferencias, voy a estar pegado al... El orden del cassette, voy a seguir más o menos este orden, casi idéntico. Esta charla, el cassette se llama Yehuda Shel En, el objetivo, o la misión, o la meta de una madre judía. Así se llama, cassette, Yehuda Shel En. El cassette original dura 80 minutos, y nosotros la, vimos ya la primera sesión la semana pasada. Pudimos traducir parte del cassette, la primera parte. Y nos duró la traducción 82 minutos y ahora estamos en la segunda parte. En realidad, el que escucha el cassette en el el original. El que tiene el vale la pena. Si uno puede el original, para que tiene que escuchar copias En el original también está dividido el cassette en dos partes. Una parte habla mi maestro Radio Real en el concepto de la mujer, en su hogar, como madre, como educadora, como... Y el punto principal que sintetizo que hablamos en la charla pasada, que es la primera parte de la conferencia, ustedes van a ver al final que me, me entrelazan los dos temas, es que el ser humano sobre la tierra tiene que pensar nada más una cosa, tiene que tener presente en sus ojos. ¿no? no tiene que pensar, soy hombre, soy mujer, soy mamá, soy papá, soy marido, soy esposa, soy abuela, soy niña. Tenemos que pensar una cosa. ¿Cuál es mi función en el mundo? ¿Cuál es mi visión? En otras palabras más religiosas, ¿cuál es la voluntad del creador de mí en este momento? la persona descubre cuál es la voluntad del Creador en este momento, y lo lleva a cabo, puede ser la voluntad del Creador, el coordinador de Yom Kippur, de entrar al Código de población, o puede ser la voluntad del Creador, que la mujer esté cambiando los paneles. Y para Bodeo Lam, para la vida, los dos son exactamente idénticos. La mujer tiene que sentir, cada vez que está haciendo las actividades, las labores domésticas cotidianas, esas que nos fastidian, tiene que sentir que está preparando la mesa porque todo el día a comer el agua a nadie. Nada más que ya una vida se desfrazó de su marido. ¿Con qué motivación la prepararía? Así le tienes que preparar. Saber si a Paraburona es tan válido. Esa acción que haces como, la, la, como la, la, las cosas de cabalá más profundas que te puedas imaginar. Esa fue la primera parte de la charla que vimos hasta la semana pasada. Estoy sintetizando para poder pasar a la segunda parte. La segunda parte, en de rurales, se concentra en el concepto de lo que es la relación matrimonial, la relación conjugada. En realidad, el ser humano, esta parte la agrego yo como introducción. el ser humano es normal, y si las cosas caminan normal, pasa el 80% de su vida acompañado de un cónyuge. Así es que la planeta como está el mundo. Uno vive soltero Dios se casa y el resto de su vida vive acompañado y si esa relación conyugal es algo placentero es algo agradable algo dulce algo motivador entonces la persona tiene el 80% de su vida resuelta y si esa relación conjugal van y man, es algo estorboso fastidioso, deprimente la persona tiene el 80% de su vida deprimida y por eso, por esa razón vale la pena invertir tiempo, cabeza y dedicación a encontrar la manera de convertir esta relación en algo positivo, en algo agradable, en algo motivador, en algo inspirador. Este es el objetivo de la charla, esta parte de la charla de la de la ciudad de de maestro Raúl Cada persona, ya sea hombre o mujer, antes de casarse, tiene sueños muy rosas sobre lo que es la vida del matrimonio. Quiere tener un hogar. y hice una encuesta, esto lo prometo yo, hice una encuesta en varias ocasiones, en varias partes del mundo. ¿Cuál es el día más feliz de la vida de una mujer? En algunas partes escuché la respuesta, que es el día de su voz. Y en otras partes escuché la respuesta, que es el día que nació el primero. ¿De quién escuché una respuesta y de quién escuché otra? ¿De las solteras? Escuché que el día más feliz que Porque cree que van a ser felices. El día más feliz, ya alguna la foto. Las casadas dieron cuenta que estuvo a
1: El día más feliz
0: que yo era, no ya no tiene con quién le y no tanto podría el con su marido ¿Ok? Entonces, dice Ralph, toda mujer, joven, todo hombre joven bajo. antes de casarse, tiene idea, tiene un sueño, una sheifa, dice Rab en hebreo, sheifa brura, una aspiración precisa, quiere tener de de tener un matrimonio armonioso, un matrimonio de lo que está escrito en el amor Ishrei hombre y mujer, que hacen bien las cosas, la la divinidad, la presencia divina se encuentran por ellos. Cada quien, eso es muy importante porque es básico para toda la charla de hoy, verdad pone como premisa que cada ser humano, hombre o mujer, antes de casarse, su aspiración máxima, su sueño más elevado es lograr tener un matrimonio de los que también dice, su final de la presencia divina se encuentra en el Y cerrar de Tadeno, lamentablemente, lo dejó a la a no en todos los casos este que sueño se ve realizado. Él lo dijo en lenguaje diminutivo: no en todos los casos. Yo puedo decir, con mi experiencia que el 90% de los casos este que sueño se ve realizado. ¿Qué tal estoy? Digo 90 para ver si pues claro, no me da dinero. Pues que ahora no quieres el divorcio. Estaba muy claramente en el divorcio. Yo firmo que todas las parejas nuevas que se casan hoy, el 90% de las parejas están destinadas al casarse. Si no escuchan esta clase pues escuchar esta ya que la pueden sí, sí, darse cuenta. Sí, 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 sí. Y esto es lo que Raúl quiere motivar en esta charla. Y él se propuso desde hace 15 años, que una vez por año, hacen un grupo de los próximos sataním en la yeshiva de Jodiacob, cada año hay 15 Jóvenes que se casan, más o menos, o menos poco más, menos, y hacen un bar especial para los novios, a prepararlos a lo que van. Y les dice estas cosas: ustedes tienen dos caminos a vida en la vida: un camino que les va a llevar a la super felicidad y otro que les va a llevar a la destrucción total, aunque sigan casados, resignados. Yo tengo un placer que se llama casados o fracasados. Y el quiere que los matrimonios sean casados y no casados. Y ese es el objetivo de esta charla. ¿Qué es la pregunta principal? Dice Rabati, ¿y es charla de la verdad era No puedo yo en media hora sintetizar todo el tema tan complejo de lo que es la relación con el lo que es un matrimonio. Pero si no, nos un punto clave: la verdad, la verdad, mis respetos, porque yo creo que si se supera este punto, todo lo demás ya es veída como ya nada más, comentarios. Esa es la esencia del problema. La pregunta que expone Rad al principio de la charla es ¿Cómo es posible que todos los jóvenes, las jovencitas que se casen ambos quieren tener un matrimonio ideal? Y es su aspiración máxima, es su deseo mayor. Hay casos de excepciones que se por dinero, por eso. La mayoría de los casos se trata para tener una vida feliz, un matrimonio ideal. ¿Cómo es posible que la mayoría de los casos no se logre? Este es el punto que hay, ¿no? Y él dijo, le dijo a las mujeres, esposas de la religión. quiero que sepan ustedes, es la primera vez que le doy plata a mujeres sobre este tema. Normalmente siempre le digo a los hombres, y en la mitad de la charla va a explicar. ¿Por qué decidió decidiese que otra versión chifú está en el aula de Medellín? Yo también iba a hacer una charla de mujeres para hablar de esto. que nunca lo había hecho. Pero ¿qué es lo que él siempre habla con los wapurín, con los abejín, cuando los prepara para la vida matrimonial? Díganse. ¿Sí, sí? El problema más grave de los matrimonios es una frase. una frase en hebreo yarotanos decir en español observaciones pequeñas qué dice observaciones pequeñas esas observaciones que hacen uno al otro en el matrimonio son las que destruyen el matrimonio y ahora vamos a explicar a qué se refiere y cómo es la manera que quiere llegar dar Dice que él agarró a un bajón, yushiba que se iba a casar, que era de él. Y le dijo, mira, tú, desde el día que te casas, vamos a hacer una terapia. ¿Okay? Cada vez que se te antoja decirle algo a tu mujer, decir algo, ¿qué te ocurre? Faltó sal. ¿Por qué no estaba en esa puerta? ¿Por qué porque este, ¿Por qué lo otro? porque no hiciste de carne? ¿Por qué hiciste de leche? Cada vez que se antoja una observación, una queja, una observación, Una observación porque no no lo es una observación, oye esto se ve mejor así, esto se ve mejor la... porque tú dices toca una reclamación ¿Okay? cada vez que estás por decir una reclamación a tu mujer apunta en un papel y no te la digas y después de una semana ven a hablar conmigo una semana de casado después de su abrazo en esta semana de su abrazo es eh, una semana media computada pero ya que entiendo la vida apunta cada observación te antoja decirle a tu cóndura, a tu mujer, registrala, no se la digas, y después de una semana viene a contar. Después de una semana viene establezco, ¿verdad? Y le dice, ok, la apuntaste sí. ¿De qué promedio? De cuántas observaciones hay día. Un promedio de 20 observaciones al día. 20 reclamaciones al día. Sin darse cuenta cuando uno tú le pregunta a una pareja, ¿cuántas veces tú le llamas la atención a tu cónyuge al día? No, yo casi nada, pero una vez al mes, Pero, pero cuando uno te pone la atención, 20 observaciones promedio aquí. Le dijo el barra esta vez. Quiere decir, 20 observaciones al día son, o siete días de la semana, 140 observaciones, quejas, reclamaciones a la semana. Multiplícala por 4 semanas del mes. 4 por 140 570 reclamaciones al mes. Dice que tú tenías proyectado hijo, y tú pensabas que tu mujer era un muro de hierro que hay que echarle flechas 570 flechas al mes. La ves que va. ese era tu proyecto cuando te casaste? Si no hubieras escuchado esta canción. ¡Iban! Decidido a echarle 560 flechas a años. Así puede funcionar un matrimonio. El la Dice se van. no colmas, escuchen bien esto, la botal, vale la pena esta clase. Les digo, no van a escuchar ustedes ni de ni de Jomás, ni de ni de la Van a escuchar filosofía de vida lo colma se olea la dad de el rega a a la a no todo lo que se sube la mente cada minuto pero puedo decir a otro Pero rega se arram de ahí cuando la persona habitúa a observar y a quejarse con el otro mojete que y si me está borrando la personalidad del otro y nadie quiere que borre su personalidad. Entonces uno dice: Bueno, ¿qué quiere? Que esté callado en mi casa, que esté mudo, que se me esté callada, que acepte todo. Dice algo así Y ahora se hace un análisis psicológico. Dice: Yo estoy seguro, él no dice no tengo duda, dice Babal ¿vale? Que cada mujer que le hace una observación a su marido o viceversa, en este caso estamos hablando aquí a mujeres estoy seguro, dice la verdad. Cuando la mujer hace una observación a su marido, ¿por qué le atarde, porque qué sabe, porque hace esto, porque hace lo otro, dos cosas. Primero que todo, la mujer es lo único que quiere es el bien de su marido. Estoy seguro, 100%, no le quiera hacer nada. Quiere el bien de él. Y segundo, estoy seguro, de dando, que la mujer cree que eso lo que ella le está diciendo es lo mejor para su marido. Entonces, ¿dónde está el problema? pregunta acá. si la mujer quiere el bien de su marido. No quiere pelear con él, no quiere humillarlo, no quiere aplastarlo, quiere nada más el bien de él. Y segundo, ella está segura, está convencida de que eso lo que yo le estoy diciendo es lo mejor para mi marido. ¿Por qué no se lo voy a decir? Nada más lo de ahí. Esta es la pregunta psicológica. Aquí está, Agotay, créanme lo que he escuchado en mi vida, decenas, centenas de conferencias de Maestro de Nunca había escuchado la filosofía, la esencia clave para toda la vida, no solo no para el matrimonio, sino para toda la vida. A ver, la pregunta que pregunta la es esta. La causa que se destruyen los matrimonios, es porque tienen el hábito de hacer observaciones. Cada cosa que no te parece lo dices. ¿Por qué poquito eso? Y en un promedio de 20 observaciones al día. Yo les digo, entre paréntesis, uno dice: No, 20 observaciones al día es mucho. ¿Saben por qué en los casos que no son 20 al día, saben por qué no son 20 al día? Porque están tan atariados que ni se ven. Yo les digo por experiencia que cuando trabajaba y me dedicaba yo mucho al tema de salón país. Cuanto más terapia tenía que te darle cuando no regresado de la sección. Porque están todos los días juntos. La suerte que alguien hizo que el hombre y la mujer tenga a quien por su lado, eso es una verdad muy grande. ¿Sí? ¿Sí? Todos los días juntos, ¿No? vente, te quedas chico con 20 observaciones. Levántate, no porque es muy temprano, no es muy tarde, vamos acá, porque calle, acá vamos acá. Como dijo una vez mi maestro Rabi David, el marido le dice a la mujer, me puedes hacer un punto. Pero ¿dónde no está a la mujer? ¿O la hay con café? ¿Cuál es un café? No, no hay café. ¿Quieres un café, mejor un vaso de agua. A mí todo el tiempo estaba... Un... Pero no es la intención de la mujer agredirlo. No es la intención de la mujer humillarlo. Ella es lo que quiere estar bien. ¿tú? Y está segura en este momento que para mi marido es mejor que tome un vaso de agua, vez de usted. Y por eso, en vez de ofrecerme el té, lo que es más orgado, es un ejemplo de la maldición para ellos. Entonces, la pregunta es: la pregunta psicológica, sí, pregunta de A ver, quiero entender. Si yo quiero el bien de mi cómplice, en Madrid, y estoy segura que esto es el bien para él, ¿por qué no se lo voy a decir? ¿Por qué me va a aguantar de este yo no lo quiero aceptar yo no lo quiero humillar, yo no lo quiero aplastar. Yo no quiero pelear. Yo lo no que quiero es el bien de él. ¿En verdad hacerle bien? Bueno, claro, muy bien. La señora sigue preguntando, Brindar, ¿tú ves que tu marido está errado? Y tienes que abrirle los ojos. ¿Y tú no quieres el bien de él? ¿Tú no quieres pelear? Pues ¿Por qué no? ¿Por qué no le tengo que decirle los errores que comete? Pero pasa que el hombre se siente muy mal cuando le bajas okay. bueno. no no de la autoestima. ¿Ok? Hagan todos ahora escuchen. La se siente tan mal cuando le bajas la autoestima. ¿Qué manera de decir? Ok. Escuchen bien ahora cómo lo plantea de todos Entonces Dijimos que el problema de los matrimonios son las observaciones que quiere ir y llamar. No, no. Cada posible cosita porque cosita, ¿por qué trajiste esto? ¿Por trajiste ¿Por qué fuiste en camión? ¿Por qué fuiste en taxi? ¿Por qué fuiste en coche? ¿Por qué fuiste de tu mamá? porque qué fuiste de mi mamá? ¿Ok? Este es el problema de los matrimonios Y la pregunta es, si yo siento que mi mamá está errado, y quiero olvidar de él, ¿por qué no se lo que decir? realidad rápida respuesta, escuchen bien que es filosofía negra, figura y que aplica para toda la vida para las relaciones laborales, para toda la vida que la, la respuesta es la siguiente. Dios, si se va a decir no. de Dios de arroz la le asimí, ulay panú la ajérez, de un José se tomó ajérez, y me caberet tayará, no hará, hará era que me que el le cava solo. De Az, un mi alen de y deshenecutata mozá y Az baráble tobato. Escúchame, punto. Dice Rabba así: por ser que la mentalidad de tu cónyuge, de tu marido de pecado quizá está constituida de otra manera que la tuya. Y cree. Que su bien es de otra manera, no como tú lo estás diciendo. Él que su bien es viajar en taxi, no en camión, no al revés, por ejemplo. Entonces, esa observación que tú le haces, él no lo recibe como una observación, no lo recibe como una crítica. Cuando el hombre siente que la mujer lo está criticando, entonces, ignora totalmente que el punto de partida de su mujer es el bien de él. Y siente que lo que quiere la mujer es destruir su manera de pensar, borrar su personalidad. Y ahí eso despierta la oposición del marido y ahí empiezan los problemas. Y todo lo que el en nivel de observaciones, si el marido estuviera seguro 100% que la mujer lo que quiere es el bien de él y eso es el bien para él, no habría problema. Pero como el marido piensa diferente y él cree que su bien es diferente, entonces él no recibe eso como una observación, pero lo recibe como una crítica. Y cuando lo recibe como una crítica, ya se genera una oposición natural. Ahora, dice Raúl, le pregunta a la mujer. Y dice, ahora yo te quiero preguntar a ti, mujer, eso es ahí. Tú, que tu intención era única y exclusivamente el bien de tu marido. Y no pensabas nada más que eso. Si supieras que él lo iba a recibir de esa manera, ¿te lo diría? ¿Verdad? 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 así lo va a Aquí está todo el mundo. Y si yo el punto de partida de integrado él, yo estoy seguro que la mujer lo único que quiere es el bien de su marido. No quiere aceptarlo. No quiero que su marido se su cóntule, porque no a quiere Y son uno, es una empresa. Nada más que quiero corregirlo, quiero el bien de él. Pero si tú supieras que él lo va a recibir como una crítica, y en vez de lograr el bien, vas a lograr un resentimiento, ¿verdad que no lo haría? Pues eso es lo no que vas a lograr. lo único que tú quieres es el bien del matrimonio, el no hacerle daño. Aquí está, dice Raúl, claro que hay cosas básicas en el matrimonio que se tiene que poner de acuerdo y discutirlas el hombre y la mujer. Hay cosas básicas que niña que dar, que escuela a los hijos, cosas básicas que no podemos decir, bueno, no diga, No, ahí sí tenemos que tentarnos y hablar y discutirlo. Pero lo que yo estoy hablando, esta Raúl, no es de esas cosas. Sino de café tu mamá, café tu mamá, la sal, el tenedor, la chichada. Esas de decenas de observaciones y críticas que hacemos constantemente. De eso se habla. Los puntos básicos se necesitan sentarse, discutirlos y llegar a un acuerdo. Pero la mayoría de las observaciones que hace el hombre a la mujer o la mujer al hombre son de cosas pequeñas, insignificantes. Y esas son las que destruyen el matrimonio. ¿No? Dice Raúl: Bli, Es imposible que dos personas convivan sin concesiones mutuas. Vitur. Esa palabra ustedes la han escuchado muchas veces en hebreo y en el español. Saber debater. Pero miren la definición de Ravales. ¿Qué quiere decir debater? ¿Qué significa debatir? Le quiere decir, más dedicar a mí, es profundizar en la idea que delante de día hay otra personalidad que tiene otra manera de pensar, que tiene otros gustos. Eso quiere decir. Y tú no, nada más perdonarlo, sino concientizarte mentalmente y probablemente a mí, profundizar en tu mente y en tu corazón esta idea. Es que, la que dice, ¿por qué todas las caras de las personas son diferentes? hay dos caras diferentes de Dice Talmud que se es en Amshavo, así como las caras de las personas nunca son idénticas tras de OTM un sabor, también las mentalidades no pueden ser idénticas. Es que pensamos igual, no hay igual. Así como no hay caras igual, no hay mentalidades en identidad. El maestro una vez dijo, esto no lo dijo en este cassette, en otra ocasión, por qué los jazamim hicieron la comparación de las caras a las mentalidades. ¿Por qué hicieron este ejemplo? Yo creo que aquí hay algo más profundo en cerrado. Imagínate que de repente llega una persona, tiene una cara así, media rara, toda esta. se le ocurre decirle, oye, ¿por qué tienes esa cara? Es la cara, te le dio Dios, ¿qué si quiere cara? Así, así, así está mi cara, ¿qué si quiere? ¿Le puede reclamar a alguien y quejarse por qué tiene esa cara? No puede reclamar. No. Es su forma, así es su cara, ¿ok? Es que mira, está triangulada, está redonda. Redonda, es mi cara, redonda, ¿qué quiere que la haga? Que no vaya a ser... Este, una cirugía plástica para cambiarla. Así es muy cara. Me cuenta la semana de un jazán que vio a un yudí en la calle, que era muy feo, su cara muy fea. Y ese yudí lo saludó a Rohan con un poco de falta de respeto. Le dijo: Shalom forma, no en forma con educación, saludó de una manera un poco despotada. El jazán me dijo: Ay, qué feo está. ¿De qué ciudad eres? ¿A poco todos los de tu ciudad son tan feos como tú? Y dijo Ra a esta persona. ¿Qué le contestó a esta persona? Dijo: Si estoy muy feo, ¿me dirá al fabricante que me hizo? ¿Qué productos feos haces en el mundo? ¿Qué creaciones feas haces? El Ra se dio cuenta luego lo que equivocó. Pero a conmigo, se apostó y le pidió perdón. dijo: No te perdono hasta que vayas con Dios y le reclames por qué hizo cara tan fea. A mí me Yo me lo Yo Dice Talmud, así como las caras de las personas son diferentes, así como no se te ocurre si decir a una persona por qué tienes cara triangulada, o sea, es mi cara, ¿qué quieres? Tampoco le puedes reclamar a una persona por qué tienes esa mentalidad? Así Así me es la misión. Yo conozco a una persona aquí en Es de la mañana, sus un son tres ¿no? sí. ¿Viste? No. Si, eso es está mal, así, está mal así como está tener la cara de es, es la Así es Y todas las mañanas, llega los de las vinas, ¿sí? llega a los, los a las nueve y media de la mañana, de la mañana. prepárenme tres es no, ¿sí? aquí está el salón de cambio quiero ¿No? usted el 6 a las 4 la tarde yo aquí. quiero ahora no, ver, no. eso es el concepto que quiere transmitir la base es saber aceptar que las mentalidades son diferentes ¿Sí? todo tu marido tiene un derecho a tener mentalidades diferentes. Y no hay ninguna necesidad que cada quien tenga a cambiar su mentalidad. Otra vez, en puntos básicos hay que descubrirnos y llegar a una conclusión: temas de educación, temas. puntos básicos. Pero eso sí, es alumna misterio, es básico. es básico? Un básico para la mujer gastronomía es básico. Básico, básico, que es una ¿Qué Es mejor que alumna misterio, saludando ahí. No. No, yo no, yo voy a educar al marido que tiene que desayunar de una hasta que 10 hijas va a luchar y al final ¿qué? se destruyó la casa, se destruyeron los hijos pero ella logró que su marido desayuna, bueno a la verdad que está como ella los quería como ella los quería Ojo, lo logró lo logró, ella quiere que lo logró después de desayunar en su casa se va a la reforma. Logró? no logró nada. Logró el sufrir ¿sí? su sí, matrimonio, si ¿sí? se ¿Sí las mentalidades. Eso no me lo dijo rafa el ejemplo del que se del misterio. Hay que preguntarle a Raf y a esa también. es el ejemplo que yo digo, pero el, ¿Sí? el punto principal que quiere rafa ¿sí? es aprender. Si no, todo lo que se te ocurre en cualquier momento lo puede decir. Sí. Dice rafa le dije la semana pasada que, que el ha sido importante que en esto se volvió. Dice así, dice Raf. La persona tiene derecho a pensar lo que quiere y quiere. Nadie puede borrar y cambiar su manera de pensar. Pero no tiene derecho a decir lo que ¿No? quiere. Pensar piensa lo que quiere es? decir. tiene que saber controlar lo que puede decir. Y aquí está el error. Que la mujer piensa y el hombre piensa, que lo que se me ocurre lo tengo que decir. Y aquí está. Abre, cierra, ¿por qué no fuiste? ¿Cariado? Hace este calor, eh? No todo lo que se ocurre, dilo. Ustedes no saben lo fastidioso que es que el al hombre salga la mujer tenía alguien al lado que cada cosa tiene lo que decir. Cada cosa tiene lo que acortar, Cada cosa tiene lo que observar. Cada cosa tiene lo que quejar. Ya, roja, Ya. Ya. Ahora, ya. Ya. Déjalo así. No, eh, no, no se puede dividir, no se puede vivir, Todo eso se es los matrimonios. Y volvemos a recalcar que en cosas básicas se discutirlo también, no de manera espontánea, no de manera... ¡Garé! ¡Garé! No, no, nos sentamos y lo hablamos y lo dialogamos y tratamos de llegar a una y Si no llegamos, vamos con un consejero, con un jadá, que nos diga quién de los dos tiene razón en cosas básicas. En cosas no básicas, tienes que saber aceptar y respetar la mentalidad de Dios desde Es la base del éxito del matrimonio. Dice Rar, atajo en el da. Nosotros decimos, a, da. Sí, a de la sociedad. Tú a a la persona da. El ser humano se caracteriza por su da. Da. Dar da, sí, sin tiene mentalidad? la avisar? No está, la no pretende, no se puede pretender a una persona que vuelve su manera de pensar. No con su inteligencia, con su manera de pensar, que salga adelante. Dice el rabo, hasta prafimachanim, asahitahadem. En todos los detalles pequeños, pues, de te Ignóralos. Una vez escuché un Rab que dijo, ¿por qué a los Wadukú? Para crear a la mujer. Durmió a Adán. ¿Lo viste la lo durmió? ¿Cómo se lo amenazó? ¿Por qué? Incluso una, el Universal, que una princesa le reclamó a un fasán, le dijo: Dios, usted es el partero. ¿Por qué? Amenazó a Adán y le robó una cocina. Si ¿Le pida permiso, oye, te voy a abrir y te voy a quitar. ¿Por qué no durmió? Hasha me contestó una respuesta muy buena. No voy a entrar en esta detalle, pero lo que dijo este otro comentarista dice, Dios unió a Adán para sacar la costilla y crear la mujer, para enseñarle a Adán que para poder funcionar con un matrimonio. La mayoría de ellos tienen que hacerte lo el dormir No dice. Dice Ram, quiero decirle. Y muchos Hataní, muchos novios de la Yeshiva que tomaron esta conferencia de Osma con potencia, lo tomaron con decisión pero lo van a llevar a cabo, después de un año, y dos años de llevarlo a cabo, vienen con el rabo y dicen, no, no imaginé que podía yo lograr en matrimonio tan dulzura tan el placer de decirle una alabanza a un cumplido al, al otro. ¿Cuánto antes lo decimos no en cumplido al cóndigo? ¿Cómo cumplimos? Si quieren, miren, erró, ¿eh? De un culo se va a creer más todavía. De por sí es creído, mi marido. Encima quiero que lo diga que es bueno. Bueno, bueno, a un lado todas las observaciones y las críticas ¿Deja estar, padre, y deja espacio para decir cumplido. Y va a saber en el mundo la lectura lo agradable que es un matrimonio que se lleva a la sí, sí. El, de a vida empezar a aprender a valorar las cosas que hace el otro cuando uno se quita de la mente cambiar la mentalidad del otro de repente empieza a ver mira qué bueno mira cómo hace mira qué buen marido mira que, cómo es dedicado empieza a ver los puntos positivos dice Raúl quiero decirles que esta labor, esta terapia que les estoy dando es por conveniencia propia de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si no, hay otro, hay otro camino. Hay otro camino. El otro camino es cada cosa que no me parece, llamo la atención. Llamo la atención. El otro se enoja. El otro se enoja. Escuchen bien, ¿eh? Le llamo la atención a mi marido porque hizo algo. Y se enoja. Y ahora yo estoy enojada porque se enojó. ¿Por qué él se enoja? Yo lo quiero hacer bien de él. Y ahora el marido está enojado, ¿por qué la mujer está enojada de que se enojó? ¿Quién tiene derecho a enojarse? ¿Entendieron? Y ¿Sí? se convierte la casa casi, casi en un y no en un infierno. Y entra lo que es el tar, lo que es el enojo, que dice el rey salomón en Proverbios de Mishle Torech Nafshó Be'apó La persona arrebata su alma con su furia Dice el Barakadosh Ha'el Bavale Dice el Barakadosh La persona que se enoja Aleja de sí mismo su alma sagrada te queda La vida, Pero es la vida, ti, te queda con alma de bestia, en con alma humana. ¿Sí? esto ¿Sí? 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 Ni ¿Sí? Nishmato Nishaleke? El Duhara Kadosh dice, cuando una persona está enojada, olvido verle sus ojos. Hace el año, verle ¿O sea, ver sus ojos. Así es, aquí persona que es Koel, que se enoja, lleve en esa, que luego puede ahorrar, talán. ¿Sí? Y puede jugar el día mañana, de mañana, el enojo, fue grave y de la fría. Una vez vi, me toqué a un entierro hace unos años en el clínico de Córdoba y estaba esperando a ventón para regresar a Polanco no miraste ahí abajo, hay libros muy exitosísimos de mal que han verdad. Abrís aquí un libro que había en el libro que decía por cada tipo de pecados cuántas ayudas debe hacer la persona para borrar, para pulir el efecto la mancha que de deja, dónde se pesa. Usted dice: Una persona que cuando una un la shenara, tiene que hacer 40 ayunas para pulir. La mancha hace en pulis. Una persona que estuvo con una goyaba de más, hacer 80 ayunas. Una persona que se enojó, por cada casa que hizo, por cada vez que se enojó, tiene que ayunar lo que suma la palabra K de ¿Saben cuánto suma? La K, ¿cuánto es? 20. La Am, ¿cuánto es? 60. Y la Am, ¿cuánto es? 60. 20 más 60 más 50. ¿Cuánto? 150 ayunos para hacer pura. El efecto que deja en tu alma un corazón. ¿Te vale la pena? ¿Te vale la pena? Y si va a llover, cuando la persona no ha ¿no, de habitual enojarse, está deslizando a su alma. Y va a llover y se va cada cajolea días o no no la vemos. Los corajes pueden traer desgracias en la casa, accidentes. Vale. No, ¿no? ¿Y por qué pasan estas cosas? Yo soy tan buena. Yo soy de Tadeke, Tadeke, pero Tadeke tiene sí llamada. Dice ¿no? que sí, el sí, se enojó, mandó la no llamada esta vez, que la mandó a otro lado y está, está. aquí una bestia. ¿Dónde está la también que es cuando la persona de conserva, se me llamaba esta vez. Está rico. Por eso dice Ralph, esta y en Dios, esta, esta información tan básica y fundamental, deben de dirigirnos a nosotros en la vida. ¿Cuál es la idea? A mí me caja, a mí me Yo entiendo de una manera y mi lo entiende de otra manera. Yo tengo derecho a entender como entiendo y él tiene derecho a entender como él. Dice, y es alfuebra sin bajaín. Hay miles de detalles en la vida. Lana, la vida al corta. ¿Por qué tenemos que estar observando por cada detalle y detalle? Y que una vez una vez me preguntó, una breve preguntó agarrar. Dice la verdad, yo escuché su conferencia de novios que me preparó para la boda. Y entré al matrimonio decidido a cumplir todo lo que usted dice. De que de no hacer observaciones, de entrar con humildad, de entrar con con, ver, con Pero hay un problema. Mi mujer no escuchó esta conferencia. Y ella no para de hacer observaciones yo todo el tiempo calladito y como dijo nada tengo miles de cosas para decir no aguanta pero ella antes que se lo ocurra decir algo ya lo dijo dos veces entonces cómo puedo yo convivir con ella entonces no no si el problema es que ellas ellas no lo escuchan ellas no escuchan esta charla esta conferencia dice lo así la chubami la respuesta verdadera a esta pregunta y esta pregunta la pueden tener ustedes como ustedes están escuchando esta charla pueden decir, Eduardo, Eduardo tiene mucha razón. ¿Cómo me gustaría que esté mi marido aquí? ¿Cómo me gusta que esté escuchando esto? Pero no está mi marido aquí. Y no creo que lo escuche. Y entonces, ¿de qué sirve? De que yo me proponga hacer esto si él no escucha esto. Dice Van, la respuesta verdadera es... Cuando te acostumbres a conducirte con unidad, escuchen en esto, es otra revolución de Navarro. Cuando te acostumbres a conducirte con unidad, la regla es una virtud espiritual es contagiosa. En el matrimonio, si uno de los dos tiene a nadar, con el tiempo, el otro se contagia. Puede tardar unos años, pero con el tiempo, el otro aprende. Vamos a que tenés saber tener paciencia. Si tú le dijo a esta vez, si tú sigues con esta idea, con esta terapia que yo te di, te garantizo que con el correr de los años ella va a empezar también a copiar y a emular su conducta. Entonces,